0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room. Dessa vez, para gente falar de Homem-Formiga Vespa Quantum Mania. Um filme que, para crítica, é um dos piores da Marvel, pela nota de aprovação lá. Mas, para o público, foi muito bem avaliado recebeu uma nota de 84% de aprovação ali, que está ótimo. E pra bater esse papo aqui comigo está ela, Pri Cavallaro. E aí, Pri? E
1: Marcos, tudo certo? Tudo
0: ótimo. Nós dois gostamos do filme, né?
1: Muito. Finalmente, tô aqui pra falar de um filme da Marvel que eu não vou criticar.
0: É, e ó, pessoal, vocês mandaram as perguntas, mandaram algumas críticas também ao filme. A gente vai responder tudo, vai ler tudo aqui no final do episódio. E é sempre bom lembrar que esse filme, ele apresenta a grande ameaça e que esse podcast terá spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, assista o filme antes. Ou se você não liga pra spoiler, bora ouvir tudo aí, porque a gente vai falar tudo do Kang. Ele é uma ameaça que agora a gente tem noção da dimensão, agora a gente tem noção de por que ele é, pode ser mais perigoso do que o Thanos mesmo. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Primeiro, quero perguntar aqui pra Priscila o que, que você achou do tom do filme, o que, que você achou de. do status do Scott lá, que ele é. Agora ele é um Vingador, fudidão, todo uhum. mundo ama ele, não sei o quê. Eu,
1: eu achei. Legal, assim, o status dele de Vingador é ótimo, né? Porque ele vive mais do status do que de ser um Vingador. Mas eu acho que eles não fugiram muito do personagem, porque o Scott sempre foi dessa forma, ele foi apresentado dessa forma, ele nunca teve a nobreza do Capitão América, por exemplo. Então, sempre foi pela filha, pelas pessoas que ele ama e tal, só que o fato dele ser conhecido, até aquela parte, a vida dele sempre faz a confusão, né? aí e confundirem ele, confundia o inseto que ele é, Aranha, ela, é, é muita cara dele, eu gostei muito do tom do filme eu gosto porque é um dos filmes que tem mais comicidade, né, do, de todos os personagens da Marvel, então eu gostei bastante.
0: É, isso é bom, é bom de pontuar eu, eu também adorei, porque assim, eu vi gente falando, nossa, será que vai ser Galhofa igual o Thor? Gente, vocês, cada personagem da Marvel tem o seu tom de filme o Steve Rogers, ele tinha filmes mais sérios, o Pantera Negra, a Pantera Negra, agora com a Shuri, tem filmes mais sérios Agora, Thor, Homem-Formiga, você não vai esperar um filme sério dos dois. E Homem-Formiga até tem o seu momento dramático ali, bem pesado. Tem cenas de ação também que são... Você fala, puta, agora alguém vai morrer e tudo mais. Então ele tem ainda um peso que não era rotineiro do Homem-Formiga. Então esse tom dele de cômico, pô, Eu vou ver o Paul Rudd num filme da Marvel, eu vou dar risada, eu já sei disso. A gente tem que saber manejar as expectativas. Uma outra coisa também que eu vi que tinha muita gente criticando é que as pessoas querem, parece que querem Guerra Infinita e Ultimato sempre agora. Só que não, não é assim, não vai dar, tá ligado? Pra existir um novo... Eu já falei isso várias vezes. Pra existir um novo Guerra Infinita e um novo Ultimato precisa desses outros filmes intermediários. E pra mim... Homem-Formiga e a Vespa aqui, cumpre total a sua proposta e ainda apresenta bem, apresenta bem o Kang. Quando a gente chegar nele, vai ser um assunto muito foda. E isso que você falou do Scott estar pela filha, também é uma das partes mais incríveis do filme no momento que ele tá naquela zona de probabilidade, né, que vai surgindo vários Scotts. E essa parte, esse reino, esse terreno aí, é uma coisa muito importante também pro Scott pra Hope e pro próprio Kang, que a gente vai chegar nisso também pro final do episódio. É Cassie Lang, eu quero saber o que, que você achou da filha do Scott, que teve uma mudança de atriz. Eu não sei por que eles mudaram, era a Emma Furman e depois colocaram a Catherine Newton, que é a que tá agora. Eu acho que é porque ela parece mais com a pequenininha, ela parece mais com a estatura dos quadrinhos, mas eu quero saber o que, que você achou dela nesse filme. Eu,
1: eu gostei. É, não foi. Como ela não tinha tido, acho que, tanto destaque, pelo menos na cena de ação e tudo mais, né, antes, eu não achei que a... Mudar a atriz foi uma coisa muito marcante que você bate o olho e fala: Não, não é ela, não teve esse problema. Eu gostei bastante dela. Eu achei que só que. Ah, não sei, eu tenho um probleminha com a armadura. Por que, que a armadura dela, a armadura não, a. O traje. O traje dela é tão melhor o Délio da Vez, para que o Domem Formiga. Pô, meu, não faz é, sentido. Então, ele só se fode. <risos> isso só se pode.
0: Mas fode eu gostei bastante
1: da, da participação dela. Ela tem essa, essa parte social, assim, que o que o Homem-Formiga não tem, né? Que o Scott não tem. E é bem típico da idade. Eu achei tudo combinando muito, muito harmônico.
0: Eu também eu gostei bastante da personalidade e tudo mais. O que me pegou um pouco, em alguns momentos, e que eu vi um pessoal falando também, é que tem algumas partes de interpretação ali que fica meio quente. Tipo, tem umas horas que ela grita pai, parece que ela tá lendo ali, tipo, tá bem sem emoção, sabe? Mas isso daí é coisa que, mano, passa batido. Tipo, uma hora ou outra você vai estranhar, mas só no momento que ela tá saindo da prisão ela tá da hora, tipo a interpretação tá boa, a Catherine Newton ela é uma boa atriz, né, às vezes ela não estava em seus melhores momentos em algumas cenas do filme, mas isso daí é munição pra quem quer criticar, que já ia criticar qualquer coisa, e pra mim não uhum. atrapalha em nada o desenvolvimento da personagem, porque a gente vê aqui uma personagem ativista, igual você falou que volta aos problemas do estado do Thanos, e que fica constantemente lembrando o Scott que ele é um vingador não só é um vingador para sair na rua falando que é um vingador e ganhando coisa de graça, permuta, mas é um vingador que tem que proteger as pessoas, tem que né, ajudar o próximo. Ela faz isso, e ele fala, né, eu queria que você tivesse uma vida normal ela. Pai, quando eu tinha seis anos, um cara um <risos> vestido de abelha tentou me matar. Eu não vou Foi. ter uma vida normal. Então, e uma outra coisa que eu gostei também é que a Hope, ela começa a chegar mais perto do que ela é nos quadrinhos, que ela é uma liderança dos Vingadores, ela, ela é uma Vingadora muito foda, né? o Scott, ele é um Vingador, né, o Homem-Formiga e tal, só que a Vespa, ela é uma das fundadoras. Isso ficaria mais pra mãe da Hope, mas a Hope tá assumindo um papel brabo aqui, eu acho que ela vai ter bastante importância no quesito de liderança dos Vingadores, agora que eles tão meio sem uma formação clara aí, eu acho que a Vespa vai ter um papel bem importante, até porque a gente vê que ela é sempre muito segura das ações dela, né? No momento que eles são sugados para dentro do reino quântico, ela é a única que, mano, ela olha pro Scott e ela ativa a armadura dela e vai. Todo mundo caiu ali porque foi hum. puxado, ela se jogou depois que os pais dela foram, obviamente, para proteger os pais dela, mas ela foi muito certa do que ela ia fazer, sabe? Então... A gente vê que ela tá sempre preparada ali, isso é muito foda.
1: Ela tem essa plenitude mesmo, mas eu achei ela meio sumidinha, sabia, nesse filme?
0: Então, eu vi ela pegando esse destaque pontual, voltando pra aquela parte do, das probabilidades ali. É muito foda, porque ela entra nesse reino de probabilidade, pra quem não viu o filme, é um lugar onde é, cada possibilidade de ação sua gera um novo você. Então, tem uma hora que o Scott tá lá sem saber o que fazer... Vai surgindo um monte de Scott e vai cada um correndo para um lado e vira uma zona. A Vespa, ela entra ali e todas as possibilidades dela têm o mesmo objetivo. Todas elas juntas vão para o mesmo caminho, para a mesma direção. Isso mostra que ela não tem dúvida nenhuma, em nenhum momento. Ela sempre vai sabendo o que ela quer fazer e, e ela vai fazer. Então, quando ela entra nessa zona de probabilidade e todas as, os, os, as versões dela que vão surgindo seguem o mesmo caminho, ela vai virando tipo um looping ali. Você fala, caralho, essa mulher é muito foda. Ela não tem dúvida nenhuma das ações dela. Ela entrou, ela usou isso a favor dela, porque ela já compreendeu a situação na hora que ela entrou e já resolveu. O Scott, não, ele entra lá, sai um dele, ele, caralho, o que, que tá acontecendo? Sai um Scott Lang vestido de Baskin Robbins, um que não foi demitido, um que não virou homem formiga e que tava ali simplesmente por conta disso. Tipo, ele não foi demitido quando ele vira presidiário, então ele não teve que fazer o roubo lá quando ele vira presidiário, não, né? Quando ele tá trabalhando depois de sair da prisão. Então, ele não teve que fazer o roubo, ele não teve que pegar o traje do Homem-Formiga e não virou um herói. Ele continua trabalhando na Baskin Robbins, ele até fala pros outros, né? ele fala, mano, eu tô com a roupa normal, vocês que estão fantasiados dessa porra, não sei o que é. Então, <risos> porra, muito da hora ver a Vespa nesse nível de, tipo, ela parece pouco, eu concordo com você, mas quando ela aparece, a gente vê que ela sempre sabe o que ela tá fazendo. E isso é o necessário pra você liderar uns Vingadores, por exemplo. Você não vê o Scott liderando os Vingadores, mas você vê muito a Hope liderando os Vingadores por conta disso. Eu
1: acho até que ela vai ser um... Ela já é, né? Um, um ídolo pra filha do Scott. Então, é mais fácil ela se inspirar na Hope do que no próprio pai. Pô,
0: total. Isso que você falou do, da família, é que eu gosto muito também de, tipo, eu vi gente falando, ah, é o Velozes e Furiosos da Marvel, tá por conta de família. Eu gostei muito da Cassie chamar o, o, o Hank Pym, né? Que é o Michael Douglas, de, de vovô. Ele não é avô biológico dela, porque ele é pai da Hope, que é madrasta dela. Mas ela foi Sim. criada junto com eles dois ali, com a Janet e com ele. Então ela chama os dois de avó e avô. E isso é bem legal, porque eles também tratam ela como se ela fosse neta deles, né? Então essa parada de família também é muito foda. E aí, nisso, a gente vê a Cassie ainda tentando buscar recursos e inventar coisas pra ajudar e tudo mais. E ela inventa uma máquina junto com o Hank. Ela não foi imprudente igual o trailer indicava, não. Ela fez isso junto com o Hank e com a Hope ela criou uma máquina que manda um sinal pra dentro do Reino Quântico, e nisso dá a treta toda, a Janet fala, mano, desliga essa porra, porque ela não contou nada que aconteceu no Reino Quântico, então ninguém sabia, só que não dá tempo de desligar, eles são sugados pra dentro do Reino Quântico, e aí o filme começa, né, esse momento fora do Reino Quântico é bem no comecinho mesmo. E o que, que você achou do Reino Quântico? De tipo, ambientação, dessa pegada de ser. Parece um Star Wars da vida ali, tem uns conceitos muito foda, de tudo tá vivo, tá ligado? Cara, me
1: surpreendeu muito, muito. Eu adorei essa parte, como eles representaram. Eu nem imaginava. Eu imaginava que, por exemplo, eu, eu não vi os quadrinhos, né? Então, lembrando, sempre minha opinião é uma, de uma pessoa que sempre vê os filmes só. Eu imaginava que eles poderiam encontrar com uma pessoa ou outra que foi para lá por acaso. Eu nunca imaginava que fosse todo um universo. Eu achei sensacional as cores, a forma como eles representaram. Aquele, aquela gosminha vermelha, gente. Eu amei aquela gosminha é muito boa,
0: velho. Muito engraçada,
1: velho. <risos> o Uzi. O, é. o que tem o Uzi. Eu achei sensacional até a forma como eles traduziram isso, né? Como que eles vão falar todos a mesma língua e isso tudo mais. Isso foi foda. Eu achei genial, juro. Eu, cada vez que apareceu alguma coisa nova, me surpreendia mais. Realmente tem uma pegada meio Star Wars. Principalmente aquele povo que aparece com os turbantes e tudo mais. É, lembra muito Star Wars. Mas eu amei, amei a apresentação. Amei tudo que eles fizeram. Eu concordo demais. Sem...
0: Porque, tipo assim, eu fui ver o filme, já tinha lido algumas críticas. O pessoal falando, ah, tenta ser Star Wars, mas é genérico. Não achei nada genérico esses conceitos de que tá tudo vivo. Essa parada de... Porque sempre tem, né? Ah, e todos os ETs, eles falam inglês e tal, não sei o quê. Nos filmes da Capitã Marvel, eles falam que eles têm um comunicador lá, uni é, universal e tudo mais. É uma desculpa meio pobre, né? Agora aqui, mano, eles não estão entendendo porra nenhuma. Aí a, a Cassie fala pro Scott, bebe o bagulho. Aí ele toma o um negócio e ele começa é. a entender todo mundo. Isso é muito bom, mano. Eu falei, caralho, que da hora. Isso daí é foda. E esse, esse bichinho gosma aí também, ele, ele... Tipo, quantos buracos você tem? Eu tenho certeza que todo mundo no cinema é, ele... contou os buracos na hora, com pra e E Então, velho, todo mundo contou. é E, então, véio,
1: e é contou. Genial. Você... Ele é aquela pegadinha... A pegadinha não. O, a sacada que dá no final também. Que é, nossa, eu tenho um baita buraco agora. Que ele é muito ficcionado com buraco.
0: Então, mano, eu tenho nossa. buraco. Aí ele começa, ele vira fodão com o buraco dele lá. E todo mundo, <risos> nossa, eu não sabia que ele podia fazer isso.
1: Né? Mano, sensacional. Eu adorei ele, eu juro. Eu acho que ele foi, tipo, uma coisa que elevou o filme... Ah, outra, outro nível pra mim.
0: É, esse é aquele personagem que tá ali pra divertir e acaba dando umas surpreendidas também, né? Aquela, aquela mina também, ela era muito foda, né? A líder desse, dessa galera, desses rebeldes aí, né? Que ela volta também no final do filme arrebentando com o Kang. Ela tem umas lutas fodas. Então eles conseguem apresentar. Eles apresentaram também o símbolo da Pixar lá, só que depois de tomar bomba, né? Que era o grandão.
1: <risos> Sim. E. Ela me lembra, sabe, quem é a Valkyria? Lembra
0: a Valkyria, né? Ela tem essa parada. E ela tem uma, um aspecto meio alien também, né? E o queria. É Sim, a gente torra o o dela dela.
1: Uma mulher forte. Eu adoro quando eles colocam mais uma mulher forte no, no universo. E daí. E o lance, tipo, é um filme meio é engraçadinho, não sei o que, mais ou menos como Thor, e daí vem uma personagem toda séria e disposta a fazer tudo que precisa e tudo mais Eu, ela me lembrou muito a Valkyrie
0: e a Cassie também, toda hora o Scott querendo só voltar pra Terra e ela falando mano, a gente não pode deixar isso aqui, velho. você não é um vingador e, e aí ele vai pra resolver a parada, ele ensinando ela no meio da luta, ó, você tem que diminuir subir e socar, não sei o que então, pô, é tudo muito legal, essa, essa relação familiar deles aí e o conceito de estar tá tudo vivo, o que, que você acha? Porque tipo, o Scott fala caralho, o prédio tá vivo? Aí o bichinho responde, ué, o de vocês não é vivo? tipo, caralho, é, é muito bom também, velho, tudo tá vivo, prédio é carro, bom. tudo, tudo tá vivo. isso eu achei legal. Tudo normal. tá
1: vivo porque é muito difícil de compreender isso, né, porque a hora que você pensa que você diminuiu tudo a nível atômico, ou menor que a nível atômico, e de repente tá tudo vivo lá também, é muito esquisito, é muito difícil de compreender. É mesmo.
0: E, e agora, a gente, passando pro outro núcleo, né, porque eu, quando eles caem no reino quântico, o Scott e a Cassie vão pro lado, a Hope, a Janet e o Hank vão pro outro lado. E a Janet, como ela ficou sei lá, 30 anos presa no Reino Quântico, ela conhece tudo ali, né? Então, ela, ela tá foda também, né? O momento que ela vai fazendo as alianças e tudo mais, que ela pega esse pirata que você falou, que parece muito... Aquele momento eu tava vendo um Star Wars da Marvel ali, chega os, os piratas e tudo mais, que ela... Maricão. É, então, que ela consegue o... a reunião com quem ela queria, aquilo tudo é muito foda, e aí a gente entra também num bar, todo mundo conhece ela, e aí chega o Bill Murray. O que, que você achou do personagem do Bill Murray do filme também? Porque... Eu achei legal a história dele com a Janet e principalmente é, ele deixar ela, né? Deixar essa pulga atrás da orelha do, do Hank falando, olha, eu tive necessidade, mano, eu fiquei aqui 30 anos, né? Porra, muito <risos> forte.
1: Sim, não, mas ele. Isso foi muito claro, né? Logo que ele se... falou que ele chegou, que eles se encontraram, que eles tiveram alguma coisinha. Fiquei triste só dele ter se tornado do mal. Mas sabe o que, que me pega um pouco nesse negócio? Eu achei ela muito foda. Eu imagino que ela deve ter sido muito foda e, e continua muito foda nesse filme. Só que o lance dela conhecer tudo, isso pra mim foi um pouco falho. Porque se você pensar que o negócio é... O reino quântico, mano, ele é infinitamente maior que o nosso reino. Como que ela conhece tudo e todos os povos? Isso pra mim foi muito esquisito.
0: Né? Então, é, isso daí é uma coisa realmente que... Porque assim, o reino quântico ele tem diversos pontos. Né? Isso é uma coisa que o pessoal perguntou até, que daqui a pouco a gente chega para responder essa perguntas e eu volto nisso na parte de tempo. Que tipo, o que o Scott falou em Ultimato, que para ele passaram cinco horas, enquanto na Terra passaram cinco anos. Então tem pontos do Reino Quântico que se você cai, o tempo vai correr de uma forma e tem pontos que vai correr normalmente. Só E ela caiu exatamente no mesmo ponto que ela já tinha caído antes. Mas por quê? Porque o aparelho que a Cassie fez, ele estava mandando um sinal para o Reino Quântico e quem captou esse sinal foi o Ken e o Modok. O Modok capta esse sinal e traz eles exatamente do mesmo lugar que ela estava. Por isso é justificável ela conhecer tudo ali, naquela parte do Reino Quântico. Então, tipo, o Reino Quântico ele é acessável de todas as outras partes, mas há lugares que se você cai, o tempo vai correr de forma diferente e tudo mais, que é um caso que acontece até com as formigas do filme. Elas caem por um lugar onde a sociedade delas inteira desenvolve por não sei quantos anos, né, muito tempo, que elas constroem um monte de coisa e tudo mais, e aí elas, já muito mais desenvolvidas, vêm ajudar eles que estavam lá há cinco horas, enquanto para elas ela passou ali, sei lá, uns 50 anos, não sei, 5 é. é. mil, sei lá, que pô, passou muito tempo. Então, ela ter caído, o Scott até fala, mano, a gente não sabe nem se lá na Terra tá passando três dias a cada hora aqui, ou a cada segundo, então a gente tem que voltar. Mas eles estão num lugar onde o tempo corre da mesma forma quando corre lá dentro e lá fora, porque é o lugar onde a Janet estava. Por quê? Porque quem captou o sinal é quem estava procurando por ela, né? É o Modoc e o Kang ali. Então por isso que ela cai exatamente no mesmo lugar onde ela conhece todo mundo. É, Mas... Eu queria saber se ficou óbvio pra você que o Bill Murray ele era cuzão desde o começo, porque quando ele fala que ele virou um lord, eu falei, porra, pra ele ter sido nomeado desse jeito, só pode ter sido nomeado pelo Kang, né? Porque aparentemente o Kang tá lá mandando em tudo, enquanto essa galera se esconde dele e tenta é, fazer a revolução deles lá. Você achou isso pra também pra mim não? Ficou
1: óbvio. Não, pra mim ficou óbvio, porque eu não conhecia a história do Kang, eu não conhecia nada disso eu tava conhecendo tudo junto com o filme conforme o filme tava me mostrando então não tinha ficado óbvio até eu ver que começou uma movimentação diferente e tudo mais. E daí ver que ele tava tentando pegar ele, na verdade. Mas de começo, assim, não.
0: É, e uma... É porque, tipo, eles, eles falam lá, né? A ah, rebelião, não sei o quê, você ajudou. E eu virei um Lorde, lutei contra isso e tal. E aí ele fala uma coisa bem interessante. Que o Kang, ele é bastante persuasivo, né? Isso é bom, porque vai voltar depois. É. A gente vê que as pessoas vão mudando de lealdade por conta dele. Porque ele sabe mesmo convencer. E o legal aqui também é que o próprio Hank Pin, mesmo o Michael Douglas estando mais velhinho, ele tem o seu destaque nas cenas de luta também, é, são momentos pequenos, pontuais e curtos, mas ele tem, né, então... Ele que mata o Bill Murray, por exemplo, porque ele joga, ele cresce a comida dos caras, que os caras estão comendo bicho vivo. Que é outra parada também surreal de conceito lá, porque tá tudo vivo, né? É, então. E aí o polvinho se vinga do, do Bill Murray e come ele. Então achei, achei animal. A nave também, tipo, coloca e enfia a mão toda aí na nave. Aí ele enfia a mão lá na nave e tá? fala: caralho.
1: Não, é muito boa essa parte. É muito foda, né? até a nave tá viva, né? É, é incrível. Exato. Ah, esse conceito é incrível. É, eu tenho uma pergunta Manda. pra você. Sobre as formigas, por que, que elas não diminuíram de tamanho tanto quanto eles? Porque se todo mundo diminuiu de tamanho quando caiu, era pra elas terem continuado o tamanho de uma formiga em relação a eles, então,
0: né? Então, eu acho que deve ter um tamanho mínimo ali no reino quântico. Tipo, elas diminuíram num tamanho para caber ali e pronto, tá ligado? E aí ficaram do mesmo tamanho que eles. Mas todos esses conceitos de espaço, de tempo, tudo lá é diferente, é variado. Então, cada um pode acontecer. Tinha umas formigas maiores ali, umas gigantes tinha umas máquinas, né, que as formigas fizeram, então, do mesmo jeito que elas caíram no lugar onde o tempo...
1: Megazord de Exato, formiga. tinha
0: um megazord de formiga. No jeito que elas caíram num lugar que o tempo correu diferente pra elas, o, o espaço também pode ter sido diferente, né? E isso é muito foda Sim. também no filme. É, e aí a gente chega no Modok. O né? que, que você achou do Modoc aí? O Modoc, primeiro, todo mundo tá rindo do Modoc, gente, é pra rir. Desde os quadrinhos, uma cabeça gigante com os bracinhos de bebê é pra você dar risada, assim. Então, porra. É,
1: foi... Pô, tiração de sarro com o cara, como se não bastasse o que já aconteceu com ele, foi pura tiração de sarro, né? Quando ele tira o capacete, meu Deus do céu, quase, Meu, ó, morri de... Morri de... Eu também. Não é possível que fizeram isso com o cara.
0: Não, e é muito foda porque o... O Bill Murray, ele fala, né, ó, o Kang já achou seus amigos e mandou a máquina de matar atrás dele. A sigla do MODOK é. é máquina, é, é alguma parada assim, mas que é máquina criada unicamente para matar, alguma coisa assim que em inglês vira é. MODOK, né? E aí ele vai atrás e tudo mais, e a gente vê que é o vilão, o, a gente já sabia disso, já tinha falado nas análises dos trailers e tudo mais, que é o Corey Stoll, né, o ator que faz o vilão do primeiro filme, o Jaqueta Amarela. Por quê? Pra quem não lembra, quando o Scott derrota ele, ele acaba se contorcendo inteiro, realmente, e a cabeça dele fica grande. O resto do corpo fica pequeno. E ele some. E aí nisso ele caiu no reino quântico desse jeito. Foi salvo pelo Kang. O Kang deu... Um traje pra ele ali, e ele fica com a cabeçona e os bracinhos e as perninhas. E, e mano, é muito bizarro <risos> quando ele coloca a mão na cara do Scott assim, que ele fica tipo aquela mãozinha de bebê, mano. É muito bizarro. <risos> é
1: muito bom. E
0: é isso mesmo, o, o Modok. Ele tem uma série no Star Plus que é uma série, acho que é mais 18, mas é uma série de família. Ele tá a família Modok e ele não consegue dar atenção pro trabalho dele de da ima lá, que é um trabalho científico de matar e tudo mais, e pra família. Então, ele é um personagem pra você zoar. Se você tá zoando, achando que você tá atingindo a Marvel de forma é, ruim, né, porque as pessoas às vezes elas só querem diminuir. Você tá fazendo o que a Marvel queria, porque quando você coloca o Modoc em um filme, você quer que ele passe, sim, uma ameaça, até que ele passe em algum momento. Quando as pessoas falam dele, elas falam, ó, oh, a máquina de matar, fodeu. Mas é é. unicamente, primariamente pra você zoar o bicho. E, e, mano, toda hora que ele apareceu, eu dava risada. Porque ele tem que ser ridículo sabe, você fala, nossa, o Modoc é ridículo, eu... não é um insulto ao Modoc, você tá falando que comprovou que eles queriam comprovar, tá ligado
1: sim, não dá nem pra levar a sério, ainda por cima eu acho que o pior é essa relação dele ser, lá no Reino Quântico, ele é conhecido como a máquina de matar, todo mundo morre de medo dele, tá? e daí você olha, não, mentira você não tem medo disso, sabe não tem como, você não tem como levar a sério uma coisa dessa, Exato,
0: mano, e na cena que o Scott vai falar com ele, o Scott conhece ele pelo nome antigo dele, né, e o Scott tá lá chamando ele pelo fone lá pelo nome antigo e ele não responde. E você nem sabe se o cara tá ouvindo ou não. Aí ele... Modoque. Aí o cara... Oi. Fala aí. <risos> Caralho, velho. Porra. É muito bom.
1: Ele é ridículo. Ele, ele é ridículo, ridículo.
0: Exato. Mas ele, ele é isso mesmo. E uma coisa que eu acho que é muita sacanagem que eu vi já no Twitter com o Thor e agora é a pessoa pegar a cena isolada e colocar na internet falando que é uma porcaria. Com o Thor, eu vi falando da cena da poderosa Thor que ela fala... Eat my hammer, né? Que aí a pessoa falou... Nossa, essa... Essa, esse roteiro foi escrito, essa fala foi escrita e tá num filme da Marvel, coisa ridícula só que a pessoa tira de contexto porque no filme é falado que a Jane não sabe fazer bordões legais e ela fala, ah, um bordão que eu acho que seria legal é Eat My Hammer, e o próprio Thor fala não, esse bordão não é legal, só que ela acaba usando depois, e aí a pessoa só abusa a cena depois falando que o roteiro é mal escrito e aqui aconteceu a mesma coisa com o diálogo final do Modok com a Cassie que ele tá falando, porra, é. eu só sei ser um cuzão. Ela, mano, não seja um cuzão. Zumbia
1: dica, a, dick, don't be a dick. É, tá
0: ligado? <risos> tipo, a, a, a interpretação ali no momento da, da atriz da Cassie pode deixar a desejar um pouco, mas nesse momento até nem me incomodou tanto. E a fala, pô, é perfeita pra um personagem que é zoado daquele nível. E, mano, o momento final do Modoc que ele fala: pelo menos eu vou morrer como um Vingador, eu rachei, velho e Todo mundo, tipo... Não,
1: demais. Ah,
0: ok, ok. É, todo mundo vendo ele é muito foda, né? Porque o Hank já conhecia, todo mundo conhecia ele de antes. A e fala, caralho, mano, o que aconteceu com você? E ele, nossa, você mudou o cabelo, ele é o único que repara também, né? Porra, é muito foda, <risos> velho. O Modok aqui Não, tá é de mesmo. parabéns. E o
1: lance dele achar que ele virou um Vingador também, até é isso, coitado. Até a morte dele é ridícula.
0: É, então, até a morte dele é ridícula. E eles fazem questão de mostrar isso pra gente. Ó, ele está, é um personagem ridículo, que a gente colocou aqui pra ser ridículo, e a morte dele vai ser ridícula também. Porra, mas a cena dele colocando a mão no rosto do Scott me pegou total, velho. Aquilo ali, no... <risos> o Scott olhando com a cara de mano, que porra é essa, essa mãozinha de bebê?
1: Eu não consigo, eu lembro de, de alguma cena desse filme, eu morro de rir. Eu também, morro até, até hoje, faz uma semana que eu assisti, eu tô morrendo de rir ainda.
0: Não, eu também, eu tô lembrando aqui disso, eu, eu dou muita risada. Porque essa cena do Bracinho me lembrou do Deadpool, que o Deadpool tem um fator de cura lá. De, de ah, e aí vai crescendo na mãozinha dele de criança. E ele fica fazendo carinho lá na, naquela mulher que ajuda ele, mano. Sim, é... que é a mãozinha de bebê dele. Exatamente, é muito foda, velho. É muito bom
1: verdade, eu não tinha pego essa analogia não, foi, foi,
0: foi muito essa, essa mãozinha de bebê, ela sempre vai ser bizarra e sempre vão usar ela pra ser bizarra sempre,
1: mano. não, mas a, a cena da mãozinha e pra mim a dos buracos é, são duas que eu lembro até hoje do a
0: dos buracos é foda, aquele cara que lê mente também, né, não, ele tem, se, ele tem sete buracos, sete, cinco, sei lá ele tem não sei quantos buracos, ele tá falando a verdade, não sei o quê. então é muito bom cara, você tem é. buracos, né, e o Scott para também pra contar os buracos, pra ver se tá certo o número, <risos>
1: porque meu, é difícil? Sete, sete. É, então. É, o cara e concorda.
0: Pô, se você falar que você não parou, qualquer pessoa que tá ouvindo esse podcast, que não parou para contar os buracos, você tá mentindo.
1: É mentira. Total, é
0: mentira. total. É, e agora a gente chega no brabo, o Kang aqui, o conquistador. Primeiro vamos dar uma contextualizada. A gente já tinha falado que o Kang, ele, existem várias variantes de Kang, em Loki, o vilão da primeira temporada de Loki é uma das variantes do Kang, que é o aquele que permanece, que era o Kang mais pacífico de todos. Ele apresenta uma ameaça, que são todos os outros Kang, as variantes dele, e quando ele é derrotado ele fala, se vocês acham que eu sou mal, esperem até conhecerem as minhas variantes. E aqui nós vemos uma dessas variantes, mais uma variante que também tem um propósito de proteger, do jeito dele, contra as demais variantes. Então ele fala aqui, ó, eu tenho que conquistar tudo, porque as minhas variantes brincam com o multiverso como se elas fossem crianças, e isso vai acabar criando incursões e destruindo tudo. Que é a parada da saga do multiverso que começou com o Doutor Estranho lá, que o Reed Richards já fala de incursão. A incursão é quando duas, dois universos colidem um com o outro, e aí pelo menos um dos dois universos vai acabar sendo completamente destruído. Então, sei lá, o universo não é o planeta, né? O planeta tem 3 bilhões de pessoas, então 3 bilhões de pessoas em um planeta já vão morrer completamente ali. São pessoas iguais, porque são variantes de dois universos diferentes, mas o um universo vai, vai ser destruído. E aí, quanto mais isso acontecer, mais do multiverso vai se deteriorando e vai acabar tudo. Então, a motivação desse Kang também é impedir as variantes dele, porque elas estão brincando com o multiverso, mas ele quer dominar tudo. Ele quer destruir algumas realidades para impedir colisões, e ele quer dominar tudo, então ele é também um tirano. E ele fala uma parada aqui que até conecta com o que o Thanos fala. Que ele fala aqui, conquistadores destroem mundos quebrados e criam um novo. E o Thanos, em Ultimato, ele, ele tem essa parada, né? Ele fala pro Tony Stark lá, ele fala, ah, vocês me mostraram o que eu devo fazer. Eu devo destruir tudo aqui e recomeçar o um universo do zero. E, então já tem até um propósito meio relacionado com o do Thanos. Quero saber o que, que você achou dessa ameaça do Kang aí. Ai, olha,
1: Marcos. Oh, pra quem não sabe tá ouvindo a gente, o Marcos é minha Marvelpedia. Ou é seja, isso aí, pô, mano. tudo que eu preciso perguntar, né, de Marvel, eu ligo pro Marcos, eu mando mensagem pro Marcos, é com ele que eu falo. Eu saí do filme, eu fiquei tão pirada em cima do Kang e, e desse negócio do multiverso. Isso é, é, um, é um conceito tão abstrato que até eu entender, aliás, eu acho que eu não entendi até agora. Eu passei dias pensando nisso. Por isso que eu falo que o filme é bom. Primeiro, o filme me fez pensar muito. Pode ser ficção, pode ser o que for. Mas o filme me fez pensar, o filme me fez sentir muita coisa. É, me confundiu horrores. E, ao mesmo tempo, mexeu muito comigo. Nesse sentido de, de eu tentar entender, de eu tentar compreender a complexidade que é essa coisa de não ter tempo e espaço da forma como a gente tá acostumado e tudo mais. E o Kang, é, para mim, foi um vilão novo. Eu não conhecia nada dele. Aí eu te mandei mensagem, né, Marcos? Uhum. Aí você me explicou e tudo mais. É, tem o vídeo também do Oficina, no, no canal da Oficina que explica sobre as principais variantes do Kang. E, meu, eu achei surreal. Eu acho que ele vai ser um vilão mil vezes mais difícil de derrotar que o Thanos. Eu acho que ele vai ser um vilão mil vezes mais complexo. Vai dar pra explorar muito mais do que o Thanos. O Thanos era aquilo. Era aquilo, pronto. Era simples, a gente sabia o que ele queria. Ele só era muito poderoso. Exato. Mas ele não tinha essa complexidade de... Você nunca sabe se o cara, o cara que você vai estar lidando é do bem, é do mal. Na verdade, com ele não tem isso bem e mal. Será que ele tá, tipo, querendo a mesma coisa que você naquele momento? Porque Exatamente. tem variantes do Kang que você... Que vai estar tá do seu lado. Não porque ele é do bem ou do mal. Mas porque, naquele momento, a intenção dele é a mesma que a sua, sabe? Ah, eu quero impedir outra variante minha. Ou então... Não, eu quero que esse mundo seja destruído pra nossa terra não ser destruída. Então, ele... Pra mim, foi uma complexidade absurda. Eu adorei. Adorei o vilão.
0: Exato. E esse Kang... É, primeiro, isso que a Priscila falou já mata tudo, né? Porque, assim... O Thanos ele era um indivíduo extremamente perigoso. Ele era o chamado Genghis Khan da galáxia. Ou seja, ele é o maior guerreiro de toda a galáxia. Então, ele individualmente ele é aquilo ali. Ele está parado na sua frente e você não consegue derrotá-lo. Ele é um indivíduo extremamente fatal e perigoso. O Kang é um conceito... Então não adianta você falar, ele não é tão forte quanto o Thanos, não, obviamente ele não é tão forte quanto o Thanos, só que ele é um conceito, você sabe quando que você vai conseguir destruir o Kang, se você vai matar todos os Kang, se vai sobrar algum, se ele vai conseguir voltar, não sabe, porque o perigo dele é nesse, que ele é um conceito muito surreal assim, e muito amplo pra gente saber quando vai derrotar ou não, se alguém, o Thor, por exemplo, pegar o Thanos no X1 e conseguir derrotar, acabou o Thanos, entendeu? é improvável, porque o Thanos é muito foda, o Thor consegue até no final de Guerra, de Guerra Infinita ali, é, mas é isso, a, gente está, a ameaça está na sua frente, você não precisa entendê-la, você tem que vencê-la. O Kang não, o Kang você tem que entender antes de conseguir derrotar, e isso torna ele um conceito muito mais diferente, difícil de ser batido. E a Priscila teve uma sacada no filme que eu não tive, e que eu achei muito foda. Eu achei muito foda, depois que ela me falou, eu falei caralho, como que eu não pensei isso? Tem um momento do filme que o Scott tá lá, ó, se você me enfre... pensa bem antes de me enfrentar, porque eu sou um vingador, só que ele não é burro, ele fala, já chamei os outros vingadores, né? Eu rachei <risos> o bico também nessa hora. E o Kang fala, você é um vingador, eu já matei você antes? Aí ele fala, às vezes passado, presente e futuro se confundem. Você não é o do martelo, né? E aí nisso, eu pensei na hora, é... eu vi muita gente fazendo vídeo pro YouTube na hora, de tipo, pô, em alguma realidade, no passado, o Kang matou o Thor. Só que a Priscila, quando saiu do cinema, ela me mandou um áudio falando assim: mano, eu fiquei muito triste que o Thor vai morrer pro Kang. E é isso, cara. Tipo, o Kang já matou o Thor em outra realidade, só que num tempo futuro. Então, basicamente, o que a gente. O que depois que a Priscila me falou, eu comecei a acreditar também: é que a Marvel já avisou. O Thor vai ser uma das vítimas do Kang. Porque é, no futuro. Exato, né? Foi isso que você falou, né? Eu achei, mano, eu achei essa sacada absurda, surreal, muito boa. É,
1: e pra mim ficou muito claro isso: que, tipo, eles estão avisando que o Thor vai morrer. E faz todo sentido o Thor morrer, porque, primeiro, ele é um dos antigos Vingadores, e eles estão renovando tudo. É, segundo, os filmes do Thor, querendo ou não, eles não estão é, contribuindo muito com a história. Tá sendo mais é, papagaiada e tudo mais. Inclusive, o último filme assistiu e não assistiu, dá na mesma, né? Dá. É, não tem mais uma coisa que contribui muito com a história. Eu até acredito que o Loki vai junto. Porque ele fala, né? E quando ele fala isso do ah, você é o Thor? E ele fala isso logo depois da frase que ele usa que presente, passado e futuro se misturam. Então pra mim ficou muito óbvio. Ele, tipo, ele, o, ele tem a consciência que no futuro ele vai matar o Thor. Então pode ser que no próximo confronto, ou quando houver no um confronto dos Vingadores com ele nessa fase da Marvel, o Thor vai ser um dos Vingadores que ele vai matar. E não é o único. Porque ele fala que matou mais de um, né?
0: Exato, ele matou mais de um, ou seja, pra quem não entendeu, o Kang está usando o passado, está falando no passado, tipo, uma coisa que já aconteceu, mas que pra ele já aconteceu, porque passado, presente e futuro pra ele não significa nada, mas pra gente ainda vai acontecer, ou seja, quando o Kang fala que já matou alguns Vingadores e pergunta se o Scott, ele é o do martelo, ele está dizendo que ele vai matar o Thor no CM, entendeu? Então, isso pra mim foi bizarro de bom quando a Priscila me trouxe essa visão que eu não tinha tido na primeira vez que eu vi. Mano, parece que abriu uma luz assim na minha cabeça. Falei, caralho, que <risos> coisa maravilhosa, velho. Ele vai matar o Thor e eles já estão contando isso pra gente agora. Então, é, mano. A
1: visão, já tô tá preparando.
0: Exato. E aí eu vi um monte de gente foda, youtuber foda. Tem um canal que eu amo que é o New Rockstars, por exemplo, do cara. Faz... Ele fez um vídeo lá de 25 minutos imaginando o momento antes disso aqui que o Kang pode ter matado o Thor. E agora, e depois que você falou isso, mano, isso aí mata tudo, tá ligado? Tipo, ele vai matar, a gente ainda vai ver acontecendo, só que pra ele, isso daí já se misturou, já é passado, presente e futuro, já não interessa mais. Então, porra, isso daí é uma, basicamente uma coisa que até teve um pouco na, na saga do Infinito, do Thanos, que é quando a Wanda dá visões aos Vingadores, né? Então, o Tony Stark, ele chega e ele tem uma visão lá em Era de Ultron, que ele vê todos os Vingadores mortos e ele sobrevivendo, e o Capitão América fala, né, a culpa foi sua, tal, o escudo do Capitão América está quebrado ali naquele momento, e aí depois, em Ultimato, a gente vê o escudo do Capitão América quebrado, todos eles prestes a morrer, se o Tony Stark não estalar o dedo. Então, o Tony Stark não teve, naquela realidade que a Wanda mostrou para ele, a determinação de se sacrificar para salvar todo mundo, e todo mundo morreu. Só que agora, ele já sabendo disso tudo, ele tem. Tanto que em Guerra Infinita, quando o Thanos fala... Você não é o único amaldiçoado com o conhecimento? O Tony responde, minha única maldição é você. Porque ele ficou ocultando na cabeça dele desde que ele viu isso. E o Thor também acontece. Ele vê a destruição de Asgard. E aí depois tem o Thor Ragnarok que acontece a destruição de Asgard. São jeitos diferentes. Mas aqui, depois que a Priscila falou isso, me clareou muito. É a Marvel falando pra gente, o Thor vai ser morto pelo Kang. E é esse Ué. Kang aqui, o Conquistador, que vai voltar. Porra, obrigado Entra. por ter me falado isso, tá? Porque...
1: <risos> eu acho que, é. tá vendo? Quando você não tem o conhecimento de tudo, porque eu não sabia da imensidão do poder do Kang, na verdade. Quando eu assisti o filme, né? E daí, o, pelo menos, o mais simples de entender foi isso. Que, pô, eles estão avisando que vai matar. Porra, é, é importante, eu acho, que lembrar que o Kang tem esse poder, né? Do Que pra ele, o, não existe o tempo e o espaço. Como pra gente, não? Pra gente é muito fácil, é passado, presente e futuro. E ele não, ele viaja como ele bem quer, tanto pelo tempo quanto pelo espaço. Então pode ser, muito bem ser o Ken que tá falando com a gente hoje. Ele já foi pro passado, ele já foi pro futuro, no futuro ele matou alguém. E essa mesma variante dele matou alguém no futuro e tá ali conversando com a gente agora, no presente. Então, eu acho que foi um aviso, sim.
0: Nossa, achei isso, achei isso sensacional. E, assim, lembrando que este Kang, o conquistador, ele é um exilado dos outros Kang. Então, ele colocou medo em todos. Ele fala, é, o conselho de Kang lá, das minhas variantes, me exilou porque eles me temiam, porque eu vou acabar com eles, porque o que eles estão fazendo não é certo. Então, ele é uma variante temida por todas as outras. Então, ele. E o poder dele não está na força bruta. Ele tem, sim, uma tecnologia brutal que permitiria a ele conseguir matar o Thor em alguma disputa entre os dois ali, mas o poder principal dele está no conhecimento, né? é aquilo que eu falo, o vilão do prim... da primeira grande saga da Marvel é o Thanos, que o poder dele está na força dele, ele é extremamente forte, não é muito fácil de você vencê-lo mano a mano, acho que ninguém consegue, tanto que ele já entra dando um cacete no Hulk pra mostrar isso pra gente, enquanto o, a ameaça do Kang tá no conhecimento dele e nessa vulnerabilidade do tempo que ele consegue demonstrar. E aí eu acho, por isso que eu acho que o vilão perfeito do terceiro grande, da terceira grande saga da Marvel seria o Doctor Doom, porque ele é a junção dos dois. Ele é muito forte fisicamente e ele também é muito inteligente. Então seria muito foda pra, pro, pro futuro aí. Mas isso do Kang é muito importante da gente falar. E aí, a história inteira corre naquela parada de que ele quer recuperar a nave dele pra poder sair do Reino Quântico, que foi a Janet que conseguiu prendê-lo ali, porque, ela, porque a máquina do tempo dele está, é, está conectada com a cabeça dele, neurologicamente conectada com ele, então quando ela toca na nave, ela vê as memórias dele e sabe o que ele já fez e o que ele vai fazer, justamente por isso que a gente está falando, da vulnerabilidade do tempo, né? E aí uhum. o, ela deixou o, a carga da nave presa em um reino de possibilidades, né? Onde você, você cai ali e aí diversas possibilidades do que você poderia fazer começam a surgir na tua frente. Então, vai surgindo diversos clones seus e cada um vai tomar uma decisão, né? E esse é um momento muito foda. Porque é o que você falou lá no começo do filme, da família, o Scott tá completamente perdido. Cada uma das possibilidades dele tá pensando em uma coisa. Só que quando eles veem que eles têm que proteger a Cassie, que é a filha do Scott, todas as possibilidades do Scott entram em sintonia para um único objetivo, proteger a Cassie. Então, é ali que ele consegue escapar desse mar de Scott Lang que cada vez surgia mais. Aí um corria pra tentar fazer o um bagulho e morria, o outro tentava fugir e morria, o outro, sabe? E aí, e por isso que eu acho a Vespa tão foda, porque ela sempre entrou ali e todas as possibilidades dela que iam surgindo estão sincronizadas. O que, que você achou desse conceito também de de possibilidade, achei, mano, do caralho é,
1: posso falar que eu fiquei um pouco confusa? porque eu tinha entendido que isso aí, na verdade ela não aumentou a, aquele trocinho, o orbzinho que dava poder pra nave dele e pra armadura dele, eu achei que ela tinha aumentado com aquelas partículas pin, num nível que ele não ia conseguir usar Enquanto não diminuísse, por isso que precisava entrar no núcleo, não era isso? Né?
0: Então, ela usou um monte pra explodir e eu acho que ela diminuiu. E aí, diminuiu tanto que ela, ela caiu num lugar ali, aquele, aquele mar, aquela explosão que continuava ativa ali. Ela era essa parada, tipo, constantemente diminuindo, sabe? E travada é... no mesmo, sei lá, no mesmo estado. Então, quando você entrava lá, você ia criando diversas possibilidades, possibilidades.
1: É porque, eu porque ainda estava que acontecendo,
0: possibilidade... sabe, eu acho que eu entendi isso daí. Eu tinha
1: entendido que esse negócio das possibilidades fazia parte do poder do Kang, tipo do que é o não, Kang, não. ele fala que aquilo, a, a, o que dá poder pra nave dele, é uma parte dele, né, é, uhum. é como se fosse uma parte dele, por isso que o Kang tem tantas variantes, eu tinha entendido tudo errado, então. <risos>
0: É, não, a, a parada das variantes dele é outra, que tipo, cada uma vai pra um tempo e elas acabam se cruzando e acaba gerando várias e ainda tem um monte de variante porque tem um monte de universo, então essas aí do Kang, elas vão se misturando porque todas elas vão saber mexer com o tempo, então hora ou outra elas vão colidir, então por isso que é muito importante ver o último episódio de Loki, porque o aquele que permanece, ele explica isso, né, ele fala, ó, oh, a gente se encontrou uma vez é, em uma sala, aí começou a vir cada vez mais variante, e no começo a gente era tudo muito pacífico um com o outro, um elogiava o universo do outro, só que aí começaram a aparecer algumas variantes que queriam dominar os universos dos outros, e aí começou a treta, começou a guerra do multiverso, e eu peguei a minha realidade e isolei ela dos demais. Então eu consegui sair dessa treta, ele não, não ganhou de ninguém, ele escapou, ele fugiu. E ele explica isso lá. E aqui, agora, tem um dos Kangs que quer controlar todos os outros, porque ele tem medo do que os outros possam fazer. Mas, é, essa parada dele é outra coisa. Agora, esse de possibilidade, pra mim, é que essa, essa bomba, essa explosão, ela ainda está acontecendo. Então, quando você entra ali, são infinitas possibilidades. Mas pra uhum. você conseguir entrar ali, você tem que diminuir cada vez mais também. E o Kang não conseguia por conta disso. Né? Ah,
1: entendi. Por isso que ele precisava da partícula PIN e ele precisava que eles voltassem. Quem tem as partículas PIN conseguisse voltar, né?
0: Exatamente. E aí a gente já chega no final do filme aqui, no Kang derrotado. Ele foi derrotado e ele caiu dentro de um lugar ali e ele foi sugado. Ele não morreu. Ele não morreu. E na minha opinião, ele foi sugado para este lugar de possibilidades. E ali, ele vai ficar muito tempo até ele conseguir sincronizar todas as possibilidades dele em um objetivo só até ele conseguir entender claramente qual é esse objetivo dele, e ele vai usar essas possibilidades que ele vai gerando lá dentro desse lugar para testar as coisas. É basicamente o que o Doutor Estranho fez no Guerra Infinita, que ele fala, ah, quantas realidades você viu? Ah, eu vi um bilhão, não sei quantas. Quantas a gente ganha? Uma só. Então, basicamente, o Kang vai usar essas possibilidades dele que estão sendo geradas para isso. Ele vai testar meios de realizar o objetivo dele ali dentro, até Vingadores 6 VI chegar, vai ficar lá fazendo isso. E depois ele vai ficar muito mais poderoso, ele vai juntar todas essas possibilidades em um ser só, agora já sabendo o que ele tem que fazer pra vencer. Eu acredito que foi isso que aconteceu com ele. É, eu ele não eu morreu, acredito que ele...
1: que ele não tenha morrido também. Não tinha pensado nisso dele ter caído nessa parte de possibilidades, mas acho que não tem como saber também, né? De acordo com esse filme, a gente tem que esperar pra ver. Mas é uma possibilidade. <risos> mas, é o que, que você achou do final? Que, por exemplo, ela, eles tinham construído aquele... Negocinho pra mandar sinal pro Reino Quântico, né? O Hank, a Cassie e a Rua, né? E eles nunca tinham aberto um portal com aquilo, nem nada. Aí, no final, quando o portal fecha, eles conseguem abrir quase instantaneamente com o mesmo bagulhinho que eles tinham construído. É. Eu achei que foi esse único é. erro de roteiro... Que eu percebi no filme. Pô, eles passaram quanto tempo vendo aquilo, os três, e nunca tinha acontecido nada. E de repente, no final, quando o Homem-Formiga volta e a Vespa volta pra ajudar ele né, a segurar o Kang.
0: Foda, foda.
1: Fecha o portal. Eles têm que destruir pro Kang ser destruído. Então eles destroem. E daí eles pegam aquele negocinho, ligam e abrem o portal. Gente, se fosse fácil assim, eles tinham feito desde o começo.
0: Isso aí faz Então, é que, sentido, pra mim, o que eu vi dessa parte foi que, assim, quando a Cassie apresenta isso pra, pra avó dela e pro pai dela, já tava pronto. Então, ela, tipo assim, a gente tava trabalhando nisso aqui há muito tempo e agora a gente já conseguiu deixar ele pronto.
1: Mas ela deixa, aí, no, no, mas no começo ela e... deixa claro que, olha, fica tranquilo que é totalmente seguro, a gente só tá enviando o sinal. Ninguém vai pra lá. E daí... É,
0: então, mas, tipo, ela fala, né, que com esse sinal que a gente tá enviando, a gente consegue achar qualquer coisa aqui dentro e tal. Aí a Rupi até fala, se eu já tivesse isso na época que você sumiu, mãe, eu poderia ter te achado antes. Então eu acho que era isso, ela tava apresentando, quando eles finalmente conseguiram acabar. Só que aí, já mandou o sinal, o reino quântico já atacou de volta, já puxou eles pra dentro, então eles não conseguiram nem usar. Aí quando eles voltam, que a máquina estava ali pronta, eles conseguem captar, buscar o Scott e a roupa e trazer de volta. Mas também é aquela parada de, tá bom, o filme já tá longo, vamos acabar agora é, com foi, isso. Foi isso. É, porque, mas agora uma coisa também que não dá pra deixar passar batido é a luta do Scott com o Kang, né porque, mano, o Jonathan Majors dá um cacete, é que o Scott também não é do melhor dos lutadores aí, né, uhum. então mas o Jonathan, quando o Scott perde o capacete ele não consegue mais diminuir aumentar, porque é a roupa inteira, se ele fizesse isso, a cabeça dele ia continuar do tamanho normal e ele ia virar o Modok de novo, <risos> é, ia ser bizarro, mas aí na, no mano a mano não tem chance né ele toma um cacete do Kang ali, mas aí é o mano contra o humana que o cara tem umas técnicas de batalha muito foda. O que, que você achou daquele momento? Você achou que o Scott ia morrer ou não? Não,
1: morrer não. Eu, acho que... eu achei. Né? Você achou? Não, Eu, não eu achei. Achei. Que... achei
0: que pra mostrar a ameaça do Kang, eles iam começar matando alguém. Não,
1: não achei que o Scott ia morrer naquele momento. Ele sempre foi bom em apanhar, apanhar, apanhar e não conseguir bater de volta, né? E continuar de pé. Uhum. Isso é bem típico dele. Eu não achei que ele ia morrer não, mas que ele toma um cacete, ele toma. E quando
0: a Vespa volta, achei foda. Porque, mano, ela é... Sei lá. Ela me passa uma sensação de que ela sempre vai saber o que fazer, então eu fico mais seguro. Então, por isso que eu acho que ela é ótima pra liderar os Vingadores. Tá
1: eu concordo com isso, porque realmente tá faltando uma liderança e ela seria ótima porque o
0: Scott, pelo amor é, de Deus o Scott não dá, não, não tem como mas ele, ele falou de uma hora lá, porra, eu lutei com o Capitão América, você acha que ele ia lutar contra o Capitão América? eu não sou louco né? <risos> é, é,
1: isso. É,
0: é muito foda é. aí eles voltam fica tudo bem, aí o Scott tem um momento de caralho, será que tudo que ele falou é verdade? será que ele vai voltar? será que vão vir outros? Né? e aí o filme acaba com ele nessa paranoia a gente percebe uma coisa que muita gente mandou. Quanto tempo eles ficaram lá dentro? O tempo que passou lá passou no mundo real também porque as pessoas que convivem com eles não envelheceram nada. É, o cara lá da Baskin Robbins, que é o que faz o bolo de formiga, um bolo bizarro, é é, ele continua igual. E eu achei que, mano, eles perderam a chance perfeita de uma referência da Cassie, né? Porque no primeiro Homem-Formiga, a Cassie ganha um coelhinho do Scott e ela fala, nossa, ele é horroroso, eu amei. E aqui ela podia falar a mesma coisa com o bolo, né? Ela, nossa, pai, o bolo é horroroso, eu amei. Tipo, isso aí é da hora. É, Mas é, é só uma referência. É, então... Eu
1: falei isso pro Calan, que ela perguntou a mesma coisa pra mim. Quanto tempo eles ficaram lá dentro? Eu falei, olha, não deve ter sido muito, porque os velhinhos que ele falava no começo do filme ainda estão lá né tão vivos
0: é, o cara da, do, do Starbucks lá, que agora cobra o café dele, tá vivo. É. O cara, agora o cara sabe que ele é Homem-Formiga, vai cobrar o café. Não é o Homem-Aranha mais, tá ligado? É,
1: como o Homem-Aranha... Não, é 30 dólares. É caro, né?
0: É caro pra caralho, mano. <risos> é, e aí o filme acaba e chegamos nas cenas pós-créditos. Eu já fiz um vídeo Ai, no YouTube que tá Deus. linkadinho aqui, que explicando essas duas cenas. Que são duas cenas fodas, fodas. Eu vou explicá-las aqui também rapidinho. A primeira é da, do Conselho de Kings.
1: Ah, não. Essa aí... Meu, eu achei... O que eu entendi disso? Eu vou te, é mais fácil eu falar pra você o que eu entendi. O que eu entendi tá. foi que existe esse Conselho de Kings que eu imagino que deve ser aquelas nove variantes... Nove variantes, né? Principais que você falou.
0: É, e... que são... Entre essas nove, esses nove alter-egos, existem milhares de variantes e... desses alter-egos repetidos. Aí né, as então...
1: principais são os alter-egos, né? Que é o Conselho que tá ali reunidinho antes de aparecer aquele monte de gente num estádio, e daí quando eles mostram aquele universo, que eles falam assim, meu, a gente precisa parar os Vingadores, porque eles começaram a mexer com o multiverso, eles vão estragar tudo que a gente construiu, e daí eles mostram o que eles construíram, que parece um monte de planetinha interligado, sei lá, uma galáxia azulzinha, é, eu entendi que, volta naquilo lá que ele falou que, pra construir alguma coisa, você precisa destruir, cada universo que eles destruíram, e quando eu falo universo, eu falo o universo inteiro, tipo, todos os planetas daquela realidade que eles destruíram, eles construíram uma deles e eles interligaram todas elas ali, então elas têm alguma ligação e de alguma forma os Vingadores são capazes de destruir tudo isso deve ter um botãozinho de liga e desliga, senão não é tão fácil de destruir, né não sei se quando uma, um alter é destruído, tudo que ele construiu é destruído também não, sei.
0: não é, é basicamente, o que eles falam que os Vingadores estão fazendo o Kang do filme fala que eles estão fazendo. Então, o Kang fala, oh, eles estão brincando com o multiverso como se fossem crianças. Eles são muito imprudentes. E eles ali falam que quem está mexendo com o multiverso sem saber são os Vingadores. Então, é a parada do Kang de sempre transferir a culpa também para outra pessoa. Então, enquanto um Kang, o conquistador, que a gente viu no filme inteiro, ele percebe que os outros Kang são imprudentes na forma que eles mexem com o multiverso, de ficar... É, juntando realidade, de ficar indo um pro lado do outro, de ficar um tentando conquistar o outro, um tentando ajudar o outro, não sei o que, eles estão deixando as coisas cada vez mais caóticas. E os Kang... E o, Kang... Que, que, é que, Hã?
1: E o que, que é aquilo que eles mostram na cena pós-crédito? Aquele monte de coisa azul? Então, aquilo,
0: aquilo ali é de Loki também. Quando a gente vê aquele que permanece, que era o Kang, de uma realidade só, ele tinha uma linha do tempo azul daquela completamente circular, ou seja, ele tinha conseguido estabilizar a dele. Só que no momento que ele morre, a dele volta também para o meio do caos. E aí são diversas realidades que estão coexistindo. E aí em cada realidade, quando alguma coisa muda do fluxo do tempo, ela gera uma nova ramificação. Então aquilo são milhares de ramificações que estão sendo criadas, e quando uma linha se choca com a outra, que ali tinham várias se chocando umas com as outras, são criadas as incursões, e os universos eles são destruídos. Então ali a gente estava vendo o multiverso bagunçado e os Kang colocando a culpa nos Vingadores. Então enquanto eles continuassem colocando a culpa nos Vingadores, eles iam continuar deixando esse caos acontecer. Porque os Vingadores eles estão em uma realidade só. Tudo bem, a Sylvie matou um dos, dos Kang lá em Loki e fez com que uma realidade também entrasse no jogo, mas essas incursões já estavam acontecendo há muito tempo. Então quem está correto é o Kang do filme. Quem está causando isso tudo são os Kangs, são as variantes. Só que também, a gente não sabe quantos Vingadores e quantas realidades estão nessa. Porque em Doutor Estranho e Multiverso da Loucura, a gente vê que aquela realidade já tinha participado de incursões, já tinha os Illuminati, Reed Richard, o Xavier, eles já estavam cientes disso, do multiverso e tudo. Então a realidade do Semi só começou a interferir nisso agora. Mas tem outras realidades que também podem já estar cientes disso tudo. E aí, a parada do conselho de Kangs é que assim, todos aqueles ali são Kangs. Tem os alter-egos, que eu vou explicar daqui a pouco os três principais que a gente vê aqui, e esses três alter-egos tem diversos, diversos outros semelhantes que não são tão sábios, que não viveram tanto e não conseguiram tanto. Ali, claramente, nós temos uma hierarquia com aqueles três sendo os principais, os três Sim. que aparecem na cena. E os outros que vão chegando, eles vão chegando também, é bem legal isso, eles vão chegando por portais que são iguais os portais que o Reed Richards usa em Doutor Estrela da Loucura. Pra quem não sabe, o Kang ele é o Nathaniel Richards, que é um descendente do Reed Richards, né? Então é bem distante, é século 40, acho, mas é descendente. E a gente mostra uma semelhante tecnologia aí. E aí vamos lá. Os Kang, eles, ele, um, um dos Kang ali, que é o Imortus, que aparentemente é o líder de todos os outros, ele é uma versão mais velha e ele convocou todos os outros Kang para celebrar que o exilado foi morto. Mas ele não. E aí, os outros dois que estão ali são o Kang, que eu acredito que é o Kang Prime, porque o corpo dele já tá virando robô, mas ele parece ser o Kang mesmo. Porque os Alter são Kang, Ramatut que, é o... que é o faraó, o Immortus e diversos outros que eu também expliquei em vídeo, tá linkadinho aqui. Depois vocês assistam, que é bem complexo mesmo. E aí, eles se reúnem sempre pra conversar sobre o multiverso, pra tentar não destruir tudo, pra continuar fazendo as paradas deles. E quando um deles rebelou, eles exilaram, que foi o principal do filme. E aí eles estavam ali se reunindo pra comemorar esse, essa morte do exilado. E aí um dos Kang fala... Nossa, você deve ter ficado puto que não foi você que matou, né? E aí o Kang faraó, o Hamatut, ele fala... Você tem certeza que ele morreu mesmo? E aí aquele Kang que eu acho que é o Prime Kang, que é o robô ali... Ele fala... Se eu não tivesse certeza, eu não teria convocado, não teria convocado vocês. E aí eles perguntam pro aparente líder que é o Imortos, que é o mais experiente. Quantos você chamou? E ele fala, eu chamei todos. E aí abre uma arena assim, e uhum, você vê sim. uma porrada, uns Kang que parece lagarto, uns, tem, tem de tudo ali. E aí no vídeo que eu explico assim nas pós créditos eu falo de algumas variantes bem específicas, falo de mais coisa, porque se eu falar aqui também vai ficar muito longo. E, e eu achei animal essa cena eles gritando, eles vibrando o Jonathan Majors que consegue passar uma interpretação diferente pra cada um, o Immortus, por exemplo tem uma voz muito rouca, muito foda né? então, porra, é um puta de um ator que eles pegaram pra fazer isso.
1: Ele passa mais sabedoria mesmo, né, como se ele tivesse mais sabedoria do tempo e conhecesse mais Exato. coisas. Exato.
0: Tipo, ele passa uma arrogância em um, uma sabedoria em outro, uma cautela em outro, então ele é muito foda. Pra quem viu Loki e viu Homem-Formiga, já vai ver uma diferença gritante entre os dois vilões ali, aquele que permanece e o Kang, o Conquistador. E quando você vê essa cena pós-crédito, você vê mais ainda. E aí que tá a parada. Vingadores 5 é Dinastia Kang. E a Dinastia Kang é isso que a gente tá vendo esse conselho de Kings reunido. Então, eu acredito que este monte de Kang vai ser o vilão de Vingadores 5 e o vilão de Vingadores 6, Guerras Secretas, é o Kang final e as incursões em curso aí. Então, são diversos planetas, diversas realidades. É aí que abre a possibilidade de voltar Tobey Maguire, Andrew Garfield, é, Wesley Snipes de Blade, o Quarteto Fantástico da Fox e todos os outros filmes da Marvel que já existiram podem voltar nesse filme porque vão ser diversas realidades em colisão e eu acredito que o, fo o foco principal vai ser o Kang, o Conquistador, deste filme aqui. Então Vingadores 5 teria todos os Kang, e Vingadores 6 teria o único Kang que sobrou, que é o Conquistador, tá? Então basicamente eu acho que é isso. E a segunda cena pós-créditos é o começo da segunda temporada de Loki. Então o Loki ficou apavorado com o que ele viu do Aquele que Permanece, e quando ele cai em outra realidade, ele vai procurar uma variante do Kang pra ele conseguir lidar melhor com a situação. E quando ele acha, ele fica aterrorizado, né? Ele fala, é esse cara aí. E é um cara, num tempo passado, da época, sei lá, do começo dos carros ali, quando estavam saindo da charrete pra carro, o cara falando da fragilidade do tempo, que é o mesmo discurso do Kang. Então eu acho que esse cara pode ser também o fundador da TVA, está começando a fundar a TVA, então ele tá angariando pessoas pra ajudá-lo nisso. E aí, quando o Loki vê, ele fala, mano, é ele, é ele. Aí o Mobius fala, mano, parece que tá vendo um fantasma, velho, calma, ele não é tão assustador. Aí o Loki, é assustador sim, tá ligado? Então, são duas cenas que mostram a dinastia Kang espalhada. Uma que eles têm uma região pra se encontrar, mas que eles estão controlando várias realidades e estão agindo em várias realidades diferentes. E uma outra que já tem um Kang no passado da Terra faz, tocando zaralho aí, fazendo um monte de coisa, tipo, angariando gente, já falando do tempo bem no passado mesmo.
1: Agora sim ficou muito interessante. Agora sim, meu Deus. Eu quero ver se você É então, lá... como o filme do, do Guardiões da Galáxia. Relação ao multiverso. E,
0: então, é, uma coisa que eu falei no vídeo também é que esse Kang, que é todo robótico, eu acredito que ele pode ter uma relação com o vilão de Guardiões da Galáxia, porque o vilão é o auto-evolucionário, e o trailer de Guardiões da, da Galáxia mostra o passado, quando o Rocket era filhotinho, e o presente, agora. E uhum. no passado, o auto-evolucionário tem o um corpo completamente humano, só que no tempo presente, ele tem o um corpo já meta, é, mesclado humano e robô. Então, eu acho que esse Kang pode ter buscado uma uma evolução física para se tornar um androide mais poderoso, mais resistente com o auto-evolucionário. Eu falei isso tudo no vídeo também lá das cenas pós-créditos mais explicado, mas eu acho que eles têm essa relação e o Kevin Feige deu entrevista falando que, assim como na saga do, do Infinito teve alguns filmes que eram histórias isoladas, a saga do multiverso também vai ter alguns filmes que vão contar uma história própria, vão sempre avançar com a trama do multiverso, mas não vão ter dire, é, ligação direta com isso. Então, Guerra Civil, por exemplo, é uma treta ali do Capitão América com o de Fel, que não tem nada de Joia do Infinito, tá ligado? Mas está ali no meio, caminha com a trama, desenvolve os personagens. E vão ter filmes que vão fazer isso também aqui,
1: não, é, próprio nessa próprio Por mais que é, fale do Kang, mostre tudo mais, essa parte do Kang e do multiverso, o filme em si não se passa em nada de multiverso, não muda de universo, nem nada. Vai né? é pro universo quântico, mas o o Quântico não entra no multiverso
0: né? é, o filme, ele, esse aqui serve pra passar o, o efeito, o, a ameaça do conceito do Kang, então tipo, ele está falando do vilão em si mas, mas vão ter filmes o Thor, por exemplo, não tem nada o Homem-Aranha vo é, Sem Volta Pra Casa tem multiverso Doutor Estranho tem multiverso, diretamente ligados à trama desses dois filmes Homem-Formiga tem o Kang que é principal nessa trama e apresenta o conselho de Kangs e tudo mais Thor não, Thor é separado Pantera Negra é separado mas todos eles vão desenvolvendo os personagens e, e caminhando com o universo em si.
1: Sim, que né? vão fazer parte
0: disso. sim. Mais alguma coisa pra falar do filme? A gente pode responder as perguntas aqui pra encerrar. Não,
1: vamos pras perguntas.
0: Então bora. Guilherme Góes pergunta o que a gente achou do Kang. E o Juninho já pergunta se ele irá superar o Thanos. Juninho, 2519 Eu acho que é nessa, né? De um ser uma ameaça individual. E o outro ser um conceito é, que é muito difícil de ser, de ser compreendido. E por isso ele é uma ameaça gigante. Porque a gente não entende ele.
1: É exatamente. Eu acho que não, não existe a quantidade de super-herói suficiente. Nem se juntar de todos os multiversos pra vencer o Kang, porque sempre vai ter uma variante a mais, ou várias variantes a mais. Então é bem isso, tem que descobrir exatamente como vencer o conceito. Não, não é número mais ou força, Exato. como contamos.
0: A Ana Carol 000 pergunta quais filmes e séries eu preciso ver pra entender. Homem-Formiga 1 e 2 e a primeira temporada de Loki são cruciais pra você entender aqui. Agora o resto, tipo, ele faz algumas piadas de Ultimato e de Guerra Civil, que são os filmes que ele tá, o Homem-Formiga. Mas é só piadinha. Se você vê, você vai entender. Se você não vê, não vai entender. Mas também não vai ter impacto nenhum na história. Então, só Homem-Formiga 1. Homem-Formiga e a Vespa, né? Que é o 2. E a primeira temporada de Loki, você precisa ver. A Carolina Vargas pergunta. Se passa antes ou depois da série do Loki? Se passa depois, porque na série do Loki, ele derrota aquele que permanece. E aí, a nossa realidade entra e é no fluxo de colidir com as demais. De colisão com as outras. E aí, sim, que a gente tem toda essa treta acontecendo. Tiago Carvalho. Os filmes do CM estão chatos? O que você acha, Priscila? Ai,
1: meu Deus. Olha. Não é que eles estão chatos, mas eu acho que, assim, eu preferia não ter assistido alguns, principalmente Doutor Estranho, Thor eu achei que foi completamente inútil. Sim. E qual mais que eu não gostei? Ah, Eternos também eu achei muito inútil. Então, assim, eu não acho que eles estão chatos, eu acho que eles estão nessa mudança, eles estão caminhando para essa, essa fase do multiverso e tudo mais a passinho de formiga.
0: É, então com calma, sim, né?
1: Vai com calma. Eu particularmente eu só gostei de Homem-Aranha, até agora o Forever, mas não por causa da história, mas sim por tudo que representa e tudo mais, a homenagem e o quanto foi emocionante. E esse Homem-Formiga eu realmente gostei. Os outros eu, eu realmente preferia não ter assistido, principalmente Doutor Estranho.
0: Ah, Doutor Estranho acho que é bem importante aqui para isso, justamente por mostrar as incursões e tudo mais. Mas o Thor, eu sei lá também. Foi um filme que eu não, não gostei muito. Mas não, não tão chato, não. É que é aquela parada que eu falei. Tem filme que vai ter que existir pra apresentar alguma coisa pro futuro. Então, se a gente quer ter um filme que chegue na grandeza de Ultimato de novo, a gente tem que, pelo menos, isso, deixar esses filmes serem lançados. Não precisa assistir, porque a Oficina vai fazer resumo de tudo. Então, é só assistir os vídeos do Oficina. É,
1: pode ser, pode ser. Mesmo é, porque, pra é. chegar na grandeza de Ultimato, foram quantos filmes? Filme
0: pra caralho. Desde 2008 até 2019? E
1: 24?
0: É, por aí, uns 24 é, 25. né? Filmes filmes. É.
1: Então, assim, são 24 filmes pra você chegar naquele, naquela grandeza, naquela, naquela complexidade pra você entender todos os personagens e vibrar quando eles aparecem e tudo mais. Então, precisa. Eu entendo que precisa disso. Eu acho que, na verdade, é, eu concordo. Eles não estão chatos. O único filme que realmente foi meio inútil foi Thor. Foi.
0: Thor foi foda, mano. <risos> parece que os caras estavam devendo favor lá, velho.
1: É, não é possível. Porque, assim, não, não somou muita coisa, não trouxe nada de novo, não sei lá. Mas é, os falei. outros todos são importantes. Eu falo do Doutor Estranho, que eu odiei, porque eu não gostei de ver a Wanda como ela estava no filme. Mas é. não que ele não seja importante. Tem sua importância, óbvio. Eu reconheço isso. Sim, é, exato. parada é, é Wanda malvada. A parada
0: da Wanda foi meio controversa também. Mas, é, do Thor eu falei também no podcast a gente fala de Thor dos motivos que eu não gostei. Porque desperdiçaram um puta vilão e um puta ator. Né? Você tá com o Christian Bale fazendo o gore, mano, você não pode desperdiçar daquele jeito. Mas... O Léo Bolter pergunta, será que o Conquistador morreu mesmo? Eu acho que não vão matar geral, eu acho que não vão, não vão matar geral das variantes dele. É, não, não morreu, a gente falou aqui já, e as variantes dele eu acho que vão ser resolvidas em Vingadores 5. E a, a Nalanda Lima faz umas perguntas interessantes aqui, ó. O Kang apresentado no filme é o de Dinastia Kang? Eu acho que Dinastia Kang são vários, e ela pergunta ainda. Na segunda cena pós-crédito que tem o Loki, é o mesmo Loki da série? Isso vai ser mostrado na segunda temporada? É o mesmo Loki da série e isso daí provavelmente vai ser a primeira cena da segunda temporada. E ela pergunta como eles foram pro passado e por que eles estão procurando o Kang? O Loki, ele termina a primeira temporada dele em outra TVA, mas ele ainda está na TVA. E estando na TVA, você pode ir pra qualquer ponto do tempo. Então, na primeira temporada da série, ele vai dar lá pra ver Pompeia, os caralhos, então ele fica indo e voltando. E aqui também, ele pode ir pra qualquer ponto no tempo. Então ele vai pra um ponto onde ele acha que foi o surgimento da TVA, ele pode ter feito alguma pesquisa pra isso, e vai buscar este Kang que formou. Sei lá, isso aqui é suposição minha. Mas ele está num tempo específico pra ele achar um Kang específico e ele acabou de encontrar. Agora, pra que isso? Eu acho que pode ser pra impedir o surgimento da TVA, pode ser pra entender o Kang melhor desde o começo, mas ele está ali propositalmente buscando aquele Kang específico, e o motivo disso tudo sim, vai ser mostrado na série. O Maicon DBO, parou as palhaçadas igual a Thor 4? Não parou, porque se você está vendo um filme de Homem-Formiga, você vai esperar a palhaçada mesmo. Agora, se você quer ver um filme mais sério, você vai lá assistir os filmes do Capitão América, você vai assistir Pantera Negra, você vai assistir Cavaleiro da Lua... Se você, quer, se você ah, for ver filme do Thor, do Homem-Formiga, você vai ver palhaçada.
1: Não, Mas eu vou defender a palhaçada do Homem-Formiga, porque ok, Thor é bem palhaçada. Mas o Homem-Formiga tem um humor um pouquinho mais sarcástico, sabe? Eu gosto do humor do Homem-Formiga.
0: Ah, isso é verdade. É, é. E eu,
1: eu não sei, eu gostei bastante da parte humorística do filme. Eu não acho... é tão estrachado eu... como é no Thor.
0: É, o, o Thor é... O Taika é sacanagem que ele faz. Aqui, ó, o... o, o, o Lairton Cordeiro faz a pergunta aqui, ó. Por qual motivo o Scott passou cinco anos do estalo em 5 horas no reino quântico, e a Janet passou 30 anos em 30 anos mesmo, se era para ser 30 horas então, essa é a parada, das formigas de tudo, o reino quântico ele tem diversos pontos dependendo do ponto que você cair, vai passar uma hora em um ano, dependendo do ponto que você cair vai passar um ano em um ano, então eles caíram eles foram sugados para um ponto específico que era o ponto que a Janet já tinha caído antes então, que é o ponto que, para a sorte dela, é o ponto onde se passam 30 anos em 30 anos mesmo.
1: A Janet ainda fala, né? Que lá no universo quântico, são vários universos dentro de um universo. Então, é, cada ponto funciona diferente. É que a gente sempre tende a imaginar os lugares com a mesma, a mesma linha do tempo que a gente vive. E não é. Tem que abrir a mente, tentar compreender um lugar que... Aqui é passa de um jeito o tempo e na esquina da frente passa de outro.
0: Exatamente. Vamos, vamos supor que, sei lá, tem aquelas casas de fronteira, o cara que mora lá, metade da casa dele tá no Brasil, metade da casa dele está no Uruguai, supondo assim. Ali é basicamente isso, metade do lugar passa um tempo de uma forma, outra parte passa de outra, outra forma passa de outra. Então, dependendo de onde você cair, você vai cair em uma realidade onde o tempo passa de uma forma diferente. Você vai cair em um ambiente onde o tempo passa de uma forma diferente. Para quem viu Interestelar, é basicamente isso né, o Matthew McConaughey, ele cai num planeta lá que, cada minuto ali dentro são não sei quantos anos, ele fica desesperado porque ele tá vendo que a filha dele tá crescendo pra caralho então, depende do lugar que você cai no Reino Quântico, o tempo vai passar de uma forma determinada, porque lá, não dá pra gente tentar entender com lógica isso, tá é, cada lugar é, tem um tempo diferente, e o Kang é a mesma coisa, não dá pra entender com lógica, o pessoal pergunta por que mudaram a atriz da Cassie, nem a Marvel explicou, a própria atriz que faz a Cassie já mais velha, em Ultimato, falou que descobriu quando saiu o trailer que tinha outra lá, quando saiu as notícias de que outra tava gravando, que ela nem sabia, nem foi comunicado, então não dá para saber, não. É... Tai André Paixão, como os outros seres foram parar no reino quântico? Eles explicam lá, né, que teve gente que nasceu ali, o Bill Murray até fala, né, supostamente eu sou um humano, mas eu não sei que porra é essa, ele não sabia nem o que era formiga, então, sei é. lá, não dá pra saber, velho, tipo, tem gente que vivia ali, né, tipo, aquela raça da gentoura lá, ela fala, isso aqui é a nossa casa, mano. a gente viveu aqui, então essa, esses bichos que parecem molécula, célula também, nasceram ali, né. Guilherme GRS, quando lança no Disney Plus? Então, eles estavam lá demorando 40 dias, mas eu acho que talvez agora a tendência é que demore um pouco mais. Eu chutaria lá pra maio, tá? Mas eu não sei ainda não. Bruno R. Constantino. É tão ruim mesmo ou a crítica especializada está especializada demais? A crítica especializada tá chata demais com a Marvel, sabe? É, é o que eu falei no, no vídeo, por exemplo. Se esse filme fosse assinado pelo James Cameron, os caras iam achar os conceitos fascinantes e não sei o quê, e é arte, não sei o que lá. Então, a crítica ver Marvel ali já, já dá uma... Esculachada básica.
1: Não, e outra. Eu acho que a parte de qualidade, a Marvel não perdeu, entende? Apesar de ser o, o reino quântico, é uma coisa cheia de efeito especial e tudo mais. É CGI, e, e isso a Marvel não perdeu qualidade. É, eu não entendo porque tem gente que critica tanto os filmes, sendo que eles estão seguindo o roteiro que eles têm que seguir para chegar de novo num ponto crucial da história. Tem alguns filmes que deixam um pouquinho a desejar, porque a gente sempre espera muito da Marvel. Sempre mas teve
0: é mais, também, é expectativa
1: né? Expectativa é realidade. Mas, por exemplo, eu fiquei reparando na... A gente fica esperando as cenas pós-créditos, né? E a gente fica vendo dos créditos. Cara, eu nunca vi um filme que tem tanta empresa de efeito especial como teve esse filme. Exatamente. Se você reparar lá, juro, são mais de 40 empresas grandes que fazem os efeitos especiais. Eu acho que essa questão de qualidade não perdeu. E a crítica especializada tá especializada demais. É, eu
0: também acho que é isso. E é muito... Virou moda, parece, né? Falar que a Marvel é genérica. Porra, tá tirando é. comigo. Que, 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 fala outra pessoa, outro, outro estúdio que fez um universo compartilhado que tá aí desde 2008 para mim. Antes Não, você Com essa
1: quantidade de filmes e que seja tão coeso, né? coerente. É. eles são coerentes
0: exato se você quer falar que tá genérico me apresenta outro universo compartilhado que está com uma história desde 2008 fazendo favor aí você pode falar que é, que é genérico agora falar uhum. de um filme pra outro dentro da Marvel não se eles estão contando a mesma história uma história gigantesca vai ter filme que vai se parecer com outro sim é... O Binho Isidoro pergunta, é sério que o Luiz não tá no filme? Tava contando com ele, explicando o split, o estalo do Thanos. O Luiz sempre conta as histórias da melhor forma possível. Eu acredito até que a Disney podia fazer, sim, uns resumos lá no Disney Plus, com ele contando as histórias dos filmes, igual fizeram com o Olaf, falando das histórias do filme lá, dos filmes da, da Disney lá. Sim,
1: seria perfeito. Seria
0: perfeito. Mas aqui, o Peyton Reed até explicou, ele falou, ó, a gente queria que o filme inteiro se passasse praticamente inteiro dentro do Reino Quântico, e que a família fosse pra lá o quanto antes. Então, não teve tempo pro Luiz, tá ligado? Infelizmente. Infelizmente, talvez em um extra de, do Disney Plus ele apareça contando a história de alguma coisa. O que eu gostaria muito que acontecesse. Mas a justificativa foi essa, infelizmente. Faz falta porque é muito foda as histórias dele. Mas. Não tá, velho. Pri, mais alguma coisinha pra falar de Homem-Formiga Vespa quanto mania?
1: Assistam! Assistam! Se vocês querem continuar assistindo os filmes da Marvel, assistam! Primeiro porque é extremamente importante pro enredo que a, a Marvel tá agora, né, tá seguindo agora. E segundo, porque é muito bom, tem personagens super incríveis e, meu, assistam. Esse sim, eu recomendo, de olhos fechados, assistam, é muito bom.
0: Exatamente. E, sim. gente, vão ao cinema formar a opinião de vocês, tá? Não se baseiem, ah, eu li as críticas que estão ruins, eu não vou gastar dinheiro. Pô, pega um dia que o eu, eu ingresso do cinema é 10 reais e vai lá ver. Se você não quiser também, espera pra chegar no Disney+, Plus. E assiste depois, mas tenha a sua opinião, não vai formar a sua opinião baseada no que o outro falou. É normal você já ir condicionado, mas quando você chegar no filme, mesmo já sabendo o que, que as outras pessoas falaram, tenta assistir sem isso e tirar a sua própria conclusão das paradas, entendeu? Porque vai ajudar muito. E a Marvel não vai acabar. Em um final de semana, A Minha formiga já fez 4.400 milhões ao redor do mundo. Então, é um filme que já, já vai se pagar daqui a pouquinho. E a Marvel, enquanto continuar dando esse lucro, tendo esse sucesso, ela não vai acabar. Não adianta vocês... Ah, a Marvel vai acabar, já saturou. Não saturou, não vai acabar. Pré-estreia de Marvel, lota a sala, você não encontra ingresso, continua assim. Se alguém quer ir no cinema no final de semana e tem um filme da Marvel passando a pessoa, vai assistir o filme da Marvel. Então, por enquanto, tá longe de acabar a Marvel. Não tenham esse medo nem esse desejo, né? Porque parece que tem gente que tem esse desejo. Eu, vi, eu... eu
1: faço ao contrário. Exato. Parem de ver as críticas antes de ver o filme. Assista o filme primeiro, depois vão ver as críticas, vão entender se teve alguma coisa, algum conceito que vocês não entenderam. Mas faz o contrário. Assiste o filme primeiro. Os filmes continuam encantadores, os filmes continuam sensacionais. Então é
0: isso. Exato, eu vi crítico fala crítico a gente coloca entre aspas, né porque falando para as pessoas não assistirem filme da Marvel, tipo, caralho, tá ligado? Pô, o crítico você vai lá e passa a sua visão, quem te acompanha vai entender que você tem uma visão ali legal de, de se saber qual foi e vai ouvir vai assistir e tudo mais, agora o crítico não tem que falar pra pessoa, assiste isso ou não assiste isso tá ligado? Ele dá a opinião e a pessoa vai ver se quiser. Agora, o crítico chegar e falar, não assistam? Pô, isso aí foi uma bizarrice pra mim. Foi uma bizarrice sem tamanho, assim.
1: A de profissionalismo, total,
0: né? Total, total. Um rancor que eu não entendo nem de onde vem, tá ligado? <risos> Cara, o que, que a Marvel fez pra você, velho? Não é
1: possível.
0: Exato. Bom, gente, eu queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas. A Pri por participar. Eu sempre adoro bater papo com a Pri aqui, porque a gente conversa por horas falando de tudo aqui, já falamos de Pinóquio bem demais também, um monte de coisa, e agradecer também ao nosso editor Guilherme Pinha, todo mundo que está ouvindo, que mandou as perguntas, e fiquem ligados, porque está saindo podcast de The Last of Us, episódio por episódio, tem vídeo falando, tem vídeo todo dia no YouTube, tá gente? Então, vai ter vídeo de tudo que vocês imaginam. Então, entrem lá para ver os vídeos da gente falando do Kang, explicando as variantes, explicando tudo do filme, as cenas pós-créditos, os vídeos referentes a esse tema estão linkadinhos aqui, Neste podcast também. Então, obrigado, Pri. Obrigado a todo mundo também.
1: Obrigada, Marcos. Obrigada, gente, por ter ouvido a gente até agora. E é isso. Valeu. Um beijo.
0: Beijo.